0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Dass man mal schlecht schläft, das kennt wohl jeder, ist auch normal. Aber wenn der Schlaf dauerhaft gestört ist, dann greifen doch viele Menschen zu Schlafmitteln. Zum Beispiel Melatoninpräparate. Die gibt es ja inzwischen schon ohne Rezepte in der Drogerie, ist aber nicht ganz ungefährlich. Und das ist eines unserer Themen heute. Außerdem, was haben Antibiotika, Corona, Insektensterben und der Klimawandel miteinander zu tun? Jede Menge. Und deswegen ist es wichtig, all diese Krisen zusammenzudenken und zusammen zu verstehen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
2: Heute mit Stefan Geier.
1: Wir hören ja immer wieder, dass es nicht so gut bestellt ist um die Insekten bei uns. Dass immer mehr von ihnen aussterben, hat eine Studie gegeben vor ein paar Jahren. Da hat sogar geheißen, innerhalb von 30 Jahren ist die Masse an Insekten um 75 Prozent geschrumpft. Europa will den Artenschutz zwar fördern, entwickelt dafür gerade ein Regelwerk mit dem sperrigen Namen Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Aber wenn man die Natur heilen will, muss man erstmal wissen, wie krank ist sie denn überhaupt? Dazu untersuchen Forschende zum Beispiel Schmetterlinge. Die gelten als Gradmesser für den Zustand eines ganzen Ökosystems und das hat man bislang immer in kleinen Gebieten untersucht. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht es großflächig aus, in ganz Europa zum Beispiel. Wenn man das herausfinden will, dann müssen alle mithelfen, auch Amateurforscherinnen.
0: Letzte Woche Donnerstag war eigentlich günstiges Wetter, aber ich habe nur
3: drei Weißlinge so am Rande gesehen. Helena Otto zählt Schmetterlinge. Sie ist eine von knapp 500 Freiwilligen in Deutschland. Einmal in der Woche läuft sie ein sogenanntes Transekt ab. Eine immer gleiche, klar definierte Strecke. Und die hat die über 40-Jährige selbst ausgewählt. Das Gebiet liegt fußläufig zu ihrem Haus in Sachsen. Eine Wiese zwischen einem Teich, einem Feld und einem kleinen Waldstück. 600 Meter lang.
0: Hier vorne sieht es aus wie eine alte Streuobstwiese. Und weiter hinten geht das Transekt dann am Mittelteich von Rohrbach entlang, zwischen Weißdorn, Schlehe, Kirschpflaumen. Bei ihren Beobachtungen muss sie strenge Regeln
3: einhalten, langsam laufen und nur die Falter notieren, die in einem gedachten Kasten von fünf Metern Breite, Höhe und Länge um sie herumfliegen. Diese Vorgaben müssen alle zählenden einhalten, sagt Josef Settler, der Leiter vom Department Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Halle an der Saale. Nur so könne man die Daten EU-weit vergleichen und nutzen. Egal, ob sie aus Spanien, Rumänien oder Deutschland kommen.
4: Ausgewählt wurden die Arten, die im Wesentlichen über Europa hinweg auf Grünland vorkommen, also auf Wiesen und auf Weiden. Das sind bei uns Arten wie das sogenannte große Ochsenauge, wer das kennt, oder das Schachbrett, das kennen viele Menschen, ein sehr bunter, ein schöner Falter, schwarz-weiß, der im Sommer fliegt.
3: Auch der kleine Feuerfalter wird zukünftig beobachtet. Oder der Mauerfuchs, ein gelb-schwarzer Falter mit bis zu 5 cm Flügelspanne. Die auffälligen, oft bunt gemusterten Schmetterlinge lassen sich besonders gut beobachten. Sie sind sogenannte Zeigerorganismen. Ihr Vorkommen steht stellvertretend für alle anderen Insektenarten, die sich aber nur sehr schwer zählen lassen.
4: Wir haben mittlerweile dieses System des Monitorings von Tagfaltern über fast ganz EU27 etabliert. Das heißt, fehlen noch zwei Länder, die werden dieses Jahr zustoßen.
3: Bisher wurden die Falterbeobachtungen vor allem auf Länderebene ausgewertet. Nun sollen die EU-Staaten ihre Daten bündeln und nach Brüssel liefern.
4: Also der Indikator selbst wird er ja berechnet, indem wir einfach erfassen, welche Arten von Falten, die in dem Fall typisch sind für Grünland, sich über die Zeit hinweg wie entwickeln. Das heißt, wir haben etwa da 22 Arten aus 27 Ländern insgesamt mittlerweile, bei denen wir schauen, wie der Trend aussieht über die Zeit. Nun kann man denn als Basis nehmen, um dann zu sehen, wenn sich Maßnahmen entsprechend ändern und Nutzung sich ändert, dass man dann sehen kann, ob der Indikator in eine andere Richtung ausschlägt
3: allerdings ist der tagfalter grünland indikator bisher noch freiwillig wendet sebastian lagner ein an der universität in rostock leitet er die agrar- und umweltwissenschaftliche fakultät aus seiner sicht spielt artenschutz bei der europäischen agrarpolitik insgesamt eine geringe rolle Deutschland würde selbst die wenigen Vorgaben bisher nur ungenügend einhalten.
1: Wenn man bei Eurostat auf die große Datenbank guckt, das ist ja die europäische Statistikbehörde, und dann staunt man manchmal bei bestimmten Informationen, zum Beispiel Rückumstellung von Ökolandbau auf konventionell, ja, dann da liefert
4: Deutschland seit Jahren keine Daten.
3: Dass Deutschland Nachholbedarf hat, bestätigt auch Josef Setteler.
4: Die Skandinavien sind meistens wesentlich besser. Norwegen, Schweden etc. im Gesamtartenschutz. Und Deutschland ist vielleicht im, ja, sagen wir, im vorderen Drittel, so, vorderen Viertel sowas unterwegs. Also es ist nicht schlecht, aber es ist noch viel Luft nach oben.
3: Nur etwa 6% der Wiesen hierzulande sind in einem ökologisch günstigen Zustand. Bisherige Schmetterlingsbeobachtungen zeigen für Deutschland, Drei Arten sind stabil, fünf gehen zurück und für die übrigen gibt es zu wenig Daten. Problematisch sind vor allem die intensive Landwirtschaft oder Flächenversiegelung. Wenn die EU-Länder nun Maßnahmen dagegen ergreifen, also Betonflächen entsiegeln, Blühstreifen anlegen oder weniger Pestizide einsetzen, sollen die Schmetterlinge anzeigen, ob das etwas bringt. Für Josef Settler
4: ist einfach ein guter erster Schritt. Ich finde es gut, ich finde es klasse. Muss noch viel mehr kommen, aber ist ein guter Einstieg.
3: Aus vielen Ländern gibt es zwar schon Langzeitdaten, konkrete EU-weite Ergebnisse kann das Schmetterlingsmonitoring allerdings noch nicht liefern. Zehn Jahre mindestens müsse man umfassend beobachten, bevor man Aussagen über Veränderungen der Arten auf den Wiesen machen kann, so die Forschenden. Helene Otto ist inzwischen am Ende ihrer Schmetterlingsbeobachtungsstrecke angekommen. Also, jetzt mal
0: abgesehen von den. Nachtfalterraupen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 10 Falter auf 600 Meter einschließlich
1: außerhalb. Das ist wirklich wenig. Wie kann man Schmetterlinge nutzen, um zu lernen, wie gesund ein Ökosystem ist? Annegret Faber war das. Ja, verstehen wie die Natur sich ändert. Das wird in Zukunft wohl immer wichtiger, gerade wenn man sich die großen weltweiten Probleme anschaut. Also die schwindende Biodiversität, nur eins davon. Der Klimawandel ist ein anderes, neue Krankheitserreger und da gibt es viele mehr. Und da steht man schon manchmal davor und denkt, ja, wie sollen wir das jetzt alles lösen? Vielleicht indem wir eine neue Brille aufsetzen, die sogenannte One Health Brille. Der Deutsche Ethikrat hat heute auf seiner Jahrestagung über dieses Thema diskutiert. One Health, also eine Gesundheit für alle, Menschen, Tiere, Natur. Das ist natürlich ein großes Schlagwort, aber die Frage ist, was bringt das konkret? Das konnte ich vor der Sendung die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats fragen, Alena Büchs. Sie ist Professorin für Medizinethik und ich wollte erstmal wissen, okay, One Health, toller Begriff, aber auf der anderen Seite, wir wissen ja schon, alles ist vernetzt, alles hängt mit allem zusammen. Wozu brauchen wir dann diesen Begriff?
5: Wenn Sie sich den Titel anschauen, dann ist da ja ein Fragezeichen. One Health, Gesundheit für alles? Fragezeichen. Denn wir wollen tatsächlich auch mit dieser Tagung untersuchen, was dieses Konzept von One Health zusätzlich bringen kann. Die Idee ist ja eben, das haben Sie sehr schön eingeleitet, dass man sich die Gesundheit anschaut als eine vernetzte Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt.
1: Dann machen wir es doch mal konkret. Wir haben ja ein konkretes Paradebeispiel Corona, also diese Pandemie, die über die Welt reingebrochen ist. Wir wissen immer noch nicht, wo es wirklich hergekommen ist, aber wir haben gesehen, da hängt alles mit allem zusammen. Was hilft jetzt zum Beispiel, wenn wir Corona mit dieser One Health Brille anschauen?
5: Genau, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil das SARS-CoV-2-Virus, also der Erreger, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ja aus dem Tierreich stammt. Mhm. Und das heißt, um zu verstehen, wie konnte es überhaupt zur Entstehung dieses Virus kommen, muss man untersuchen, war das eben auf einem Wildtiermarkt oder ist das in einem anderen Kontext entstanden, unter Wildtieren oder vielleicht nicht unter Wildtieren, sondern in der Zucht. Also man muss sich tatsächlich diesen tierlichen Bereich sehr genau anschauen und dann... Wie geht ein solcher Erreger über auf den Menschen? Was sind die Bedingungen, was sind die Voraussetzungen? Und natürlich tut man das alles mit dem Gedanken zu verhindern, dass so etwas überhaupt passiert. Das heißt, das zwingt einen, die Entstehungskette tatsächlich ganz von Anfang an anzuschauen und dann eben zu überlegen, was sollte getan werden, damit eben solche Dinge in der Zukunft nicht passieren. Denn viele Expertinnen und Experten sagen jetzt schon, das ist nur eine Frage der Zeit, dass es wieder ähnliche Übertragungen eben aus dem Tierreich auf den Menschen geben könnte.
1: Das heißt, Corona wäre da eine Art Lehrstück, da kann man zurückblicken. Aber ist es da Ihrer Ansicht nach gelungen, diese Bedrohung wirklich mit dieser Brille, mit diesem gemeinsamen Ansatz anzugehen?
5: Es gibt schon sehr viel und sehr auch interessante und wichtige Forschung dazu. Ich glaube, das kann man schon sagen, da wurde schon sehr viel gelernt, es ist, wenn ich ein anderes Beispiel bringen darf, sehr gut bekannt, dass die Nutzung von Antibiotika, die eigentlich nur für den Menschen reserviert sein sollten, in der Tierzucht einen großen Effekt hat auf die sogenannte Antibiotikaresistenz, Also, dass diese Antibiotika irgendwann bei uns Menschen nicht mehr ordentlich wirken. Und zwar nicht bei einem Einzelnen, sondern tatsächlich dann bei uns allen.
1: Also die Frage, wie gehen wir mit Tieren überhaupt um?
5: Ganz genau. Und da muss man dann ran, an die Frage, wann und warum werden diese Antibiotika überhaupt Tieren gegeben. Und da ist man dann bei den Fragen von Massentierhaltung, Zuchtbedingungen und so weiter und so fort. Das heißt, es zwingt einen, die Überlegung von One Health, so ein Ansatz zwingt einen wirklich dazu, eben nicht nur zu gucken, was passiert, wenn der Mensch krank wird, sondern was sind die vorgelagerten Ursachen, die aus der Umwelt, aus dem Tier oder sozusagen aus beiden Systemen zum Menschen kommen. Und die Frage, die wir hier auf der Tagung sehr intensiv diskutieren, was kann man denn dann eigentlich tun? Was also wie entstehen kann man Genau, was entstehen, wenn Sie so wollen, für ethische Schlussfolgerungen? Aber insbesondere natürlich auch, wie ließen sich diese Schlussfolgerungen in beispielsweise politische Forderungen oder politische Gestaltung umsetzen? Und es ist schon sehr, sehr spannend.
1: Aber was wünschen Sie sich denn, was aus diesem Gedanken entsteht? Also wie kann man den einzelnen Politiker oder den einzelnen Diktator, wie kann man die überzeugen von diesem Gedanken?
5: Also der wesentliche Wunsch ist, dass die Politik erkennt, dass Gesundheit sich nicht nur mit Blick auf den Menschen abspielt, sondern dass Gesundheit letztlich in ganz vielen Politikfeldern, die sich beispielsweise eben mit der Lebensmittelproduktion beschäftigen oder mit der Energieproduktion oder eben mit dem Klimawandel
1: überall auch eine Rolle spielt. Jetzt könnte man, Frau Buchs, aber den Eindruck gewinnen, dass die Welt das möglicherweise gar nicht will. Ja, es gibt ja geopolitische Interessen, wir haben wirtschaftliche Interessen, militärische Interessen. Machen die denn diese Notwendigkeit, das alles zusammenzudenken, nicht gleich wieder kaputt?
5: Naja, zwei Dinge dazu. Das eine ist, die Ethikerin wird Ihnen auf diesen Einwand immer sagen, bloß weil es schwierig ist und bloß weil es viele nicht wollen, ist das überhaupt kein Grund, darüber nicht weiter zu diskutieren und trotzdem ethische Empfehlungen zu formulieren. Das ist das eine, aber das andere ist, man kann gerade in diesen Dingen auch durchaus Staaten, die ganz klare geopolitische Interessen haben, dazu bringen, diese Thematik ernster zu nehmen, indem man erklärt, dass das im eigenen Interesse ist, auch so zu denken. Denn wenn man wirklich zum Beispiel die Wirksamkeit von Antibiotika, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, verliert, dann ist das eine enorme Herausforderung für sehr, sehr viele Gesundheitssysteme, egal in welchem System sie sind. Da können sie ihre geopolitischen Interessen dann kurzfristig mal beiseite legen, wenn sie den Katastrophenzustand haben.
1: Multikrisen, das klingt ja für viele Leute oft dann auch wie eine Metadiskussion, wo sie gar nicht wissen, wo soll ich jetzt eigentlich genau hinschauen. Was hat denn jeder Einzelne von uns davon, wenn man sich, wie Sie gesagt haben, von dieser Idee One Health zwingen lässt, anders zu denken?
5: Das ist jetzt, ähm, dürfen Sie mir nicht übel nehmen, aber ich, ich denke bei dieser Frage häufig tatsächlich an meine Schwiegermutter, die einen großen, wenn Sie so wollen, Selbstversorgergarten hat mhm. und mir seit Jahren jetzt berichtet, wie der sich verändert. Und wie sehr das wandelnde Klima ihre Gartenarbeit verändert. Und wir reden dann viel über Klimawandel. Und sie stellt selbst ganz live und in Farbe fest, wie sich ihre Beziehung zur Natur verändert, wie sie sich Sorgen macht, wie sie das durchaus auch betrifft. Also das sind so ganz praktische Momente und das kennen, glaube ich, viele Menschen im eigenen Leben, indem man auf einmal versteht, wir hängen da ja wirklich in dieser Art und Weise zusammen. Das ist nichts Theoretisches, was sich irgendwelche Ethiker im Elfenbeinturm überlegt haben oder irgendwelche anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern das ist etwas, was ganz konkret sichtbar wird. Und ich glaube, es ist wirklich hilfreich, dass wir versuchen, das nicht als eine Bedrohung zu sehen, sondern dass wir, und das ist so ein bisschen ein Wunsch, den ich gern auch ganz persönlich formulieren möchte, dass wir stärker versuchen, aus dieser Vernetzung auch die Idee eines guten, gesunden Lebens zu ziehen. Denn ein gutes Leben ist letztlich ein gesundes Leben im Einklang mit unseren Lebensgrundlagen, im Einklang mit den Wesen, die uns umgeben und letztlich auch im Einklang nicht nur untereinander, sondern auch auf dem Planeten. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die man... Der sehr, sehr auch inspirierend und positiv erzählen kann. Und da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen.
1: Der Deutsche Ethikrat hat heute diskutiert, wie können wir die Welt gesund halten? Insgesamt One Health, Gesundheit für alle erreichen. Was brauchen wir dazu und welche Chancen stecken da auch drin? Die Vorsitzende des Ethikrats, Alina Büchs hat uns erzählt, warum diese Sicht auf die Welt notwendig ist. Frau Böcks, ich danke Ihnen für das Gespräch.
5: Herzlichen Dank. Bayern 2 – Wissenschaft
1: schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Veronika, es regnet zu wenig, das wissen wir. Ab und zu gewittert es aber heftig. Und die Zahl der Blitze hat enorm zugenommen. Das liegt mal wieder, wie so vieles am Klimawandel. Es gibt doppelt so viele Blitze wie noch
0: 1980 über den Alpen. Das haben Statistiker aus Innsbruck ausgerechnet. Ich
1: wollte gerade fragen, wer zählt denn die Blitze?
0: Also für die vergangenen zehn Jahre, da gibt es eine lückenlose Aufzeichnung aller Blitze über den Alpen. Aber für die Jahrzehnte davor, da gibt es nicht genug Daten. Und da müssen lernende Systeme her, die jetzt die Häufigkeit der Blitze in der Vergangenheit sozusagen nachkonstruieren. Die müssen dann sämtliche Komponenten kennen, ja die Blitze auslösen, wie zum Beispiel die Beschaffenheit der Berge, die Strömung der Atmosphäre und auch die Temperatur.
1: Und warum gibt es mehr Blitze
0: dann als früher? Also das liegt jetzt vor allem am Klimawandel, weil es wärmer geworden ist und das führt dann eben auch zu mehr Entladungen. Die Blitze treten jetzt schon am Nachmittag auf und nicht erst am Abend. Außerdem, die Blitzsaison wird insgesamt länger. Also in den 80er Jahren, da gab es meist erst im Juli ganz viele Gewitter und in den Alpen und jetzt fängt es eben schon früher an, also schon im Juni. Mhm. Jedes Jahr sterben im Schnitt vier Menschen in Deutschland bei einem Blitzschlag. Also ja, und über 100 werden getroffen. Das Wissen über Blitze kann also helfen, Vorkehrungen zu treffen, um dann eben Mensch und Umwelt zu schützen. Mhm. Jetzt geht es um Medizin, um Oste Osteoporose. Also
1: Knochenschwund.
0: Genau, und für Knochenschwund, da gibt es ein Medikament, ein Hormon, das zum Knochenaufbau das wird in der Regel zwei Jahre lang täglich gespritzt. Aber manche Leute finden halt Spritzen sehr schmerzhaft oder die haben sogar Angst davor. Nicht jedermanns
1: Sache, ja. Genau.
0: Deswegen haben Forscher in Kalifornien jetzt eine sogenannte Roboterpille entwickelt, die geschluckt wird. Aber, und das ist das Besondere, da ist eine kleine Spritze drin. Die Pille samt Mikronadel wandert dann erstmal eine Weile durch den Körper.
1: Das klingt für mich auch... Irgendwie mit Honig. Ja, aber es ist nur eine
0: kleine Kapsel, die ist beschichtet, was sie dann im Magen eben schützt. Und die löst sich dann erst im Dünndarm auf. Da entfaltet sich ein kleiner Ballon, der sich durch eine chemische Reaktion mit Kohlendioxid füllt. Und durch das Gas baut sich Druck auf. Und dann, die mit, der, mit dieser Arznei gefüllte Mikronadel, drückt es dann in die Darmwand, die den Wirkstoff aufnimmt. Das heißt, der Körper hat das Medikament schnell und an passender Stelle dann zur Verfügung. Und was passiert dann mit der Nadel? Also diese Mikronadel, die ist aus biologisch abbaubarem Material und die löst sich dann einfach im Dünnen auf. Es gibt Vorteile gegenüber einer normalen Spritze unter die Haut. Der feine Stich in den dünnen Darm, der tut nicht weh. An der Stelle, da empfinden wir halt einfach keine Schmerzen. Aus den Patientinnen und Patienten können die Roboterpille ganz einfach zu Hause mit ein bisschen Wasser einnehmen. Patientenstudien zeigen bisher ganz gute Ergebnisse, was eben den einfachen Gebrauch und auch die Wirksamkeit angehen. Zum Schluss kommen wir zu kleinen Fadenwürmern. Aha. Die sind nur so einen Millimeter lang und sehr, sehr leicht. Und da ist aufgefallen, also wenn so eine Petrischale geschlossen ist, dass die alle oben am Deckel hängen. Mhm. Und bei genauerer Beobachtung zeigt sich, dass sie nicht etwa jetzt vom Boden zum Deckel kriechen, was man ja eigentlich so erwarten würde. Sondern? Also die Würmer, die, die schweben ganz flott durch die Luft nach oben. Die
1: können fliegen.
0: <lacht> Nein, also die, der Deckel der Petrischale, der ist schwach elektrostatisch geladen mhm. und dieses elektrische Feld nutzen die kleinen Tierchen, um sich fortzubewegen. Und noch witziger finde ich, außerdem haben die japanischen Forscher beobachtet, dass die Fadenwürmer mithilfe eines elektrischen Feldes sich an eine Hummel andocken können, um dann mit der auf Reisen zu gehen. Und zwar ist es so, durch den Flügelschlag der Hummel entsteht auch eine elektrische Ladung, die ist zwar kaum messbar, aber für so einen kleinen Fadenwurm reicht es als Anziehungskraft. Und der macht es dann so, dass er sich aufstellt, um da möglichst wenig mit dem an dem Untergrund zu kleben und oft stapeln sich dann sogar mehrere Fadenwürmer senkrecht übereinander, Wurm auf Wurm, um dann gemeinsam eben mit der Hummel zu springen. Die Forschenden wollen jetzt herausfinden, ob auch andere Mikroorganismen Elektrizität zum Springen und Verreisen
1: nutzen können. Klingt praktisch. Also fliegende Würmer, eine neue Roboterspritze und es blitzt immer häufiger. Die Meldungen von Veronika Bräse. Vielen Dank. Einmal schlecht geschlafen, das ist in der Regel ja noch okay. Wenn es aber mehrere Nächte sind, mit Aufwachen, Rumwälzen, dann macht uns das schon sehr zu schaffen. Und wenn der gestörte Schlaf dann irgendwann normal ist, das beeinflusst dann wirklich das ganze Leben. Negativ. Schätzungen zufolge leiden ungefähr 1,2 Millionen Deutsche an Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Das ist kein Problem, könnte man da denken, weil die Hilfe liegt nah. Man kann ja ein Medikament nehmen zum Schlafen. Die gibt es zahlreich, inzwischen auch ohne Rezept in der Drogerie. Und da nehmen immer mehr Menschen nicht mehr nur pflanzliche Einschlafhilfen, sondern gleich den richtigen Hammer, ein Melatoninprodukt. produkt Seht ihr da was?
6: Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, welches in der Zirbeldrüse im Zwischenhirn produziert wird. Das Hormon wird nur bei Dunkelheit produziert und regelt so den Tag-Nacht-Rhythmus beim Menschen. Umgangssprachlich wird Melatonin auch als Schlafhormon bezeichnet. Weshalb dieser Begriff irreführend ist, erklärt Schlafforscherin Dr. Christine Blume.
2: Wenn man sagt Schlafhormon, dann denken die Menschen, aha, das führt dazu, dass ich einschlafe. Und es gibt sogar Menschen, die sprechen dann wie fälschlicherweise von Melatonin als Schlafmittel. Das ist es natürlich nicht, sondern es ist tatsächlich eher das Hormon der Dunkelheit, das signalisiert, für den Körper ist jetzt...
6: Biologische Nacht. Das Hormon Melatonin ist in Deutschland rezeptfrei verfügbar. In Form von Tabletten, Weichgummis oder als Spray. Die Dosis ist bei diesen Varianten relativ gering. Die Präparate enthalten Konzentrationen von 0,5 bis 1 Milligramm pro Portion. Dabei sind 5 Milligramm Melatonin der zugelassene Höchstwert pro Tag. Helfen können diese laut Blume besonders bei Veränderungen der Tag-Nacht-Rhythmen. Also etwa bei Personen im Schichtdienst oder bei Jetlag-Erfahrungen. Dennoch warnt die Forscherin vor Risiken. Wovon ich auch
2: abraten würde, ist, sich Melatoninprodukte im Ausland zu besorgen. Da gelten natürlich nicht unbedingt die gleichen Standards wie in Deutschland, Beispielsweise wissen wir aus Untersuchungen in den USA, dass es da durchaus deutliche Abweichungen in der tatsächlich enthaltenen Melatoninmenge im Vergleich zu dem, was eigentlich auf der Verpackung deklariert ist, gibt. Das ist natürlich etwas, was man nicht möchte, denn das erhöht die Gefahr einer Überdosierung oder potenziell auch von unerwünschten Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten.
6: Die Forschungslage zu Melatonin und der Behandlung von Schlafstörungen ist generell noch sehr schwach. Derzeit gibt es nur vereinzelte Studien, die einen positiven Zusammenhang nachweisen können. Und selbst dann sind die Ergebnisse sehr bescheiden. Eine Studie der Yale University in den USA stellte fest, dass bei einer Melatonineinnahme die Probanden 8,25 Minuten länger geschlafen haben. Im Vergleich mit der Kontrollgruppe sind sie bei einer Zeit von 7,06 Minuten schneller eingeschlafen. Andere Studien können diesen oder ähnliche Effekte nicht bestätigen. Dazu Dr. Dora Trichet von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin,
7: DGSM. Melatonin ist zugelassen als Medikament für ältere Menschen. Es gibt kaum Evidenz darüber, dass diese niedrig dosierten Präparate wirklich gut wirksam sind. Selbst für das höher dosierte Melatonin sind die Evidenzen relativ schwach, sodass man von einer starken Wirkung eher nicht ausgehen kann. Bei leichten Schlafstörungen kann man natürlich einen Versuch machen und hat da möglicherweise positive Effekte. Aber bei schwereren Schlafstörungen sollte man auf jeden Fall ärztliche Hilfe suchen.
6: In der Wissenschaft sind bereits andere effektivere Methoden in der Behandlung von Schlafstörungen etabliert. Dora Trichet plädiert deswegen offen für Alternativen in der Behandlung von Einschlaf- und Durchschlafstörungen.
7: In der Schlafmedizin ist interdisziplinäres Herangehen sehr, sehr wichtig. Die Haupttherapiesäule der Insomnie ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Also man kommt immer mehr davon weg, primär eine medikamentöse Therapie zu beginnen, sondern man versucht durch bestimmte Psychologische Möglichkeiten, die Schlafqualität zu verbessern. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die man anbieten kann. Zum Beispiel gehört dazu die körperliche Entspannung, aber auch die psychische Entspannung und auch viele Möglichkeiten, wie man sich in einen entspannten Zustand bringen kann.
1: Also bevor man zu den kostenlosen Medikamenten greift, vielleicht doch erstmal in diese Richtung denken. Mit diesen Tipps fürs Schlafzimmer war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.